0: Ich würde sagen, intuitives Essen ist das, was die Menschheit seit Jahrtausenden gemacht hat, bis wir es dann abgeschafft haben.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Maike.
0: Hallo, ich bin Maike Ehrlichmann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe das studiert vor langer Zeit und arbeite inzwischen als Ernährungsberaterin schon seit vielen Jahren und sehe immer mehr, dass was den Menschen wirklich hilft zu einer gesunden Ernährung ist das intuitive Essen.
1: Bei mir ist es eigentlich jeden Tag dasselbe. Das Frühstück ist gerade mal zwei Stunden her und dann laufe ich schon wieder in die Küche oder gehe noch mal kurz beim Bäcker rein, um irgendeinen Snack zu suchen. Dabei bin ich meistens gar nicht sicher, ob ich wirklich Hunger habe, trotzdem esse ich dann was und fühle mich danach nicht unbedingt besser. Maike ist sich sicher, wir müssen lernen, unsere Körpersignale beim Essen wieder richtig zu deuten, dann erfahren wir auch, was uns wirklich gut tut und können aufhören, über Diäten und andere Ernährungsregeln nachzudenken. Maike, wir sprechen heute übers intuitive Essen. Aber dabei geht es ja, glaube ich, nicht nur darum, dass wir jederzeit einfach das essen, worauf wir Lust haben.
0: Intuitives Essen heißt eigentlich auf das hören, was so von innen heraus als Botschaften kommt. Ne? Also auf die Körpersignale hören. Und denen zuzuhören haben wir größtenteils verlernt. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal wieder dahin kommen. Darum ist das auch so, eine, so ein Thema. Ich würde sagen, intuitives Essen ist das, was die Menschheit seit Jahrtausenden gemacht hat, bis wir es dann abgeschafft haben.
1: Du bist Ernährungsberaterin und sagst jetzt quasi, vergesst Diäten, vergesst im Prinzip alle Essensregeln. Das klingt ja erstmal komisch. Wie kommt's? Wie bist du zum intuitiven Essen gekommen?
0: weil ich eben alle Regeln hoch und runter studiert habe und ähm, immer wieder versucht habe, mit denen stringent den Menschen weiterzuhelfen bei ihren Problemen. Ob das jetzt Diabetes ist, der Blutzucker war zu hoch, das Gewicht war zu hoch, die Cholesterinwerte. Und ich habe die Listen, auf denen steht, wer was essen sollte. Und ich habe gesehen, es hilft quasi überhaupt nicht, denn wir arbeiten da nicht mit Maschinen, wir arbeiten ja schließlich mit Menschen. Und dann habe ich einfach eine Langeweile geguckt und gesucht, was gibt es denn für Alternativen? Wie kriege ich denn Menschen jetzt auf dem psychologischen Weg allein auch schon mal dahin, ihr Essverhalten zu ändern? Und mit dem intuitiven Essen schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Vom Körper her perfekt das, was er braucht. Und von der Psyche her geht es einem einfach richtig gut damit.
1: Klingt so ein bisschen so, als ob das, was du im Studium gelernt hast, gar keinen Sinn ergibt.
0: Ähm, ja. Tatsächlich ist es ein bisschen so. Also ich habe einfach nach dem Studium angefangen damit zu arbeiten in der Ernährungsberatung und habe parallel dazu ähm, für einen Autor viele Recherchen gemacht im wissenschaftlichen Bereich und da ganz vorne geguckt, was wirklich jetzt aktuell in der Ernährungswissenschaft angesagt ist, wo sie die Probleme sehen das sind alles Dinge, die in der Ernährungsberatung zu der Zeit noch nicht angekommen waren. Und da fiel mir halt auf, dass man diese Grundannahmen, die wir vorher hatten, zu sagen, Kalorie ist Kalorie zum Beispiel. Es ne? ist egal, ob du jetzt 1000 Kalorien oder 100 Kalorien Kartoffeln isst oder 100 Kalorien Tomaten, all solche Dinge, dass die halt überhaupt nicht stimmen. Und auch, dass diese Werte, die ich da so schwarz auf weiß auf meinen Listen stehen hatte, die entsprechen nicht unbedingt der Realität. Die können gar nicht so klar gemessen werden, wie sie da sind.
1: Aber gibt es nicht für manche Ernährungsstile auch gute Gründe? Also zum Beispiel gerade beim Intervallfasten heißt es ja immer, das unterstützt unsere Selbstheilungsprozesse im Körper. Stimmt all sowas auch nicht?
0: Ja, das wird jetzt schwierig. Ich will ja gar nicht sagen, dass alle Wissenschaft nicht stimmen. Ne? Ich bin vor allem immer daran zu sagen, diese nährstoffspezifischen Herangehensweisen, wie im Chemiebaukasten, zu basteln, das läuft nicht. Intervallfasten finde ich ein ganz, ganz interessantes Thema, was tatsächlich helfen kann, ja, weil wir gerade in einer Gesellschaft leben, in der wir so dauerhaft snacken, 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 immer zwischendurch was essen. Und da sind wir auch reingewachsen. Das hat ja vielleicht vor, sagen wir mal, 200 Jahren, 500 Jahren bestimmt keiner gehabt, dass er sich ständig was in den Mund schieben konnte. Und deswegen heißt Intervallfasten bis zum gewissen Grad auch nichts anderes als normal essen, so wie der Körper das gewohnt war, weil man nicht alle fünf Minuten auf Nahrungssuche gehen kann. Die Nahrung ist zu so verfügbar, ne?
1: Übers Intervallfasten haben wir im Podcast auch schon gesprochen. Wir haben aber auch über Clean Eating, zuckerfreies Essen, umweltfreundliches Essen gesprochen, heute über das intuitive Essen. Glaubst du, dass wir als Gesellschaft viel zu viel über Essen nachdenken?
0: Ich gebe dir da absolut recht. Ich denke das. Ich denke, dass wir inzwischen zu viel darüber nachdenken müssen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach alle aufhören können und einfach ausschalten, denn unsere Essumgebung hat sich so verändert, dass wir dazu gezwungen sind, uns das Richtige rauszusuchen. Aber ich wünschte mir, wir müssten das gar nicht, wenn wir sagen würden, es gibt nur die Geschäfte, wo es so ganz normales, echtes Essen gibt die Basics, nicht hochverarbeitetes Industriezeug und ähm, normale Mahlzeitenrhythmen und ungestresste Leute, die nicht im Kopf schon völlig verquer sind und verwirrt sind von diesen Jahrzehnten von Ernährungslehren und Diättrends, dann könnten wir aufhören mit Nachdenken. Und bis dahin müssen wir noch viel üben.
1: Ja, es klingt halt erstmal so banal. ne? Einfach wieder mehr auf den eigenen Hunger, auf Sättigungsgefühl achten. Mhm. Ich finde das gar nicht so leicht. Ich habe das die letzten Tage mal versucht, bei mir zu beobachten. <lacht> Bin eher gescheitert. Wie schaffe ich das dann wieder mehr auf meine Körpersignale zu achten oder sie richtig zu deuten?
0: Also speziell fürs Essen kann ich dir das mal erklären, vielleicht, wie ich das mache. Ich gehe da nach einer Skala, die gibt es tatsächlich auch in der Forschung. Intuitive Eating ist ja auch ein großes Forschungsthema. Ne? Das ist eben etwas, worauf ich damals gestoßen bin und gesehen habe, aha, da haben sich Leute hingesetzt und haben herausgefunden, die Leute, die intuitiver essen, sind schlanker und die hören besser auf ihre Körpersignale. Und die haben angefangen, so eine Skala zu entwickeln für Hunger und Sättigung. Die geht quasi von links nach rechts eben in einer Skala, die kontinuierlich von total hungrig, so, dass es richtig, richtig wehtut, ich fast umkippe, vielleicht schon Kopfschmerzen habe und schwindel, bis zur anderen Seite so voll, dass mir der Bauch wehtut, mir übel ist und ich gleich platze. Ja, und dazwischen ist es eben ein Kontinuum. Und auf dieser Skala gibt es verschiedene Etappen, die sind auch eingeteilt von 1 bis zehn Und wenn sich die Menschen jetzt erstmal damit beschäftigen zu gucken, äh, wo liege ich denn eigentlich? Es ist jetzt Montagmorgen, 7 Uhr, habe ich Hunger? Was für einen Hunger habe ich überhaupt? eins zum Umkippen? Und so weiter und so fort. Wenn sie das einfach nur mal aufschreiben und notieren, vor dem Essen, nach dem Essen, dann fällt den meisten Leuten schon ganz viel selber auf. Das heißt, du hörst einfach nur da auf dich selber, indem du versuchst, es einzusortieren, einfach durch diese Zahl und Nummerierung. Und der Lerneffekt ist meistens der folgende. Wenn ich esse, bevor es mir ganz schlecht geht, dann bin ich in der Lage, mir Essen auszusuchen, was mir gut tut. Dann esse ich auch gar nicht so viel und dann geht es mir rundum gut. Und dann freue ich mich, dass die nächste Mahlzeit irgendwann kommt. Das ist so einer der Lerneffekte.
1: Das heißt, so einer der ersten konkreten Schritte wäre, das quasi ein paar Tage lang immer aufzuschreiben. Morgens, mittags, abends wahrscheinlich irgendwie. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich, ich könnte Hunger mhm. haben. Oder, oder wie würde man dann vorgehen?
0: Kommt auf die Person an. Wer total genervt ist ja, von solchen Noti Notizen machen und schon genug zu tun hat, dem würde ich sagen, mach das mal einen Tag. Tipp nur die Zahl kurz in dein Handy ein. Die Zahlen gehen von 1 bis zehn. weißt du, tippst du rein. drei und sieben schreibst vielleicht ein M dafür für morgen oder ein F für Frühstück. Sowas Einfaches kann man machen. Oder derjenige, der echt Lust drauf hat, macht das im Detail. Und in der Regel reichen da drei Tage aus. Und dann kann man sich damit hinsetzen, so mache ich das in der Beratung und spreche mit den Leuten drüber. Aber die Menschen haben dann schon 90 Prozent dessen erkannt, worum es eigentlich geht, wenn ich dann mit denen zusammensitze. Das ist das eine. Ne? Und dann gibt es noch was anderes, einen spannenden Ansatz, auch aus diesem Intuitive Eating. Das ist die Frau Professor Beate Herbert, die hier in Deutschland die Skala validiert hat. Also die Intuitive Eating Skala misst letztendlich, das ist noch eine andere Skala, wie intuitiv essen die Menschen. Und die hat dann Tests gemacht, nachdem sie diese Skala validiert hatte und hat gesehen, dass Studentinnen, also sie hat die Studentinnen gewählt, die in der Lage sind, besser auf ihren Herzschlag zu hören, auch tatsächlich intuitiver essen. Das war der Zusammenhang. Das heißt, sie hat einfach gesagt, setzt euch in den Sessel, zähl mal deinen Herzschlag, parallel liefen Pulsmesser mit und die, die halt von der Körperwahrnehmung, also der Wahrnehmung der intrazeptorischen Signale, die das geschafft haben, das gut wahrzunehmen, die waren auch jene, die dann intuitiv gegessen haben und weniger Gewichtsprobleme hatten und insgesamt einfach eine bessere Lebensmittelauswahl hatten. Das heißt, eine Vermutung liegt nahe, dass es nicht nur darüber geht, jetzt auf einer Skala Hunger zu lernen, sondern einfach insgesamt in sich hereinzuhören.
1: In deinem Coachings sprichst du auch über Signalstörer, die dafür verantwortlich sind, dass wir verlernt haben, auf unsere Körpersignale zu achten. Was sind denn diese Signalstörer zum Beispiel?
0: Ich nenne dir jetzt mal die, die ich so am wichtigsten finde. Ja? Am Ende ist es eine Liste von fast zehn Stück, das kann man auch nachlesen, aber was ich immer wieder sehe, was die Leute wirklich durcheinander bringt, ist zuallererst mal Stress. Und dafür gibt es auch ganz klare, gute Gründe. Das ist maßgeblich diese sogenannte Selfish-Brain-Theory. Unter Stress fordert das Gehirn oft Zucker an, also Energie an, obwohl der Körper gar keine bräuchte. Stress führt dazu, dass da ein Hunger entsteht, der tatsächlich auch gefühlt wird. Das funktioniert auf hormoneller Ebene der aber gar nicht notwendig ist. Das ist so der wichtigste Signalstörer. Dann sage ich mal ganz schnell ein paar andere. Äh, jede Form von Display, also screen free Eating wäre die einzige Diät, die ich richtig empfehlen würde. Handy aus, Bildschirm aus und so weiter.
1: Weil wir abgelenkt sind dann.
0: Weil das einfach nicht geht, genau. Ich kann nicht voll beschäftigt sein mit meinen Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Nachrichten oder dem totalen Stress der Vorbereitung des kommenden Meetings und gleichzeitig zuhören, ob ich jetzt vielleicht schon satt bin. Dann gibt es noch, das ist jetzt der nächste, der ganz bedeutend ist, eben die Substanzen im Essen, die auf ja, chemische Art und Weise sozusagen in das Appetitsystem eingreifen und da Störungen verursachen. Welche sind das? Ganz wichtig und maßgeblich sind es, oder die, wo es gut nachgewiesen ist, sind die Süßstoffe. Da werde ich immer wieder für angegangen, wenn ich das ausspreche, weil die Süßstoffe auch eine riesen Süßstofflobby hinter sich haben, aber da gibt es tatsächlich gute Studien für, dass die den Energiehaushalt durcheinander bringen, auch in der Form, dass mehr gegessen wird als nötig ist, oder aber dass letztendlich das Energieniveau, also unsere Temperatur runtergeregelt wird und das heißt, bei gleicher Energieaufnahme wird mehr Gewicht angesetzt. So dass eine Süßstoffe das heißt, das ist sowas wie Aspartam und Zyklamat und diese Sachen. so. Und dann sind es die Geschmacksverstärker, ganz wesentlich. Das ist das Natriumglutamat oder andere Glutamatvarianten. Das ist so das Häufigste. Die Gyanylate würden ähnlich wirken, aber die kommen nicht mehr so oft vor. Und auch das Glutamat ist inzwischen oft als Hefeextrakt in unserer Ernährung drin. Und da ist auch gezeigt, dass es letztendlich gefräßig macht. Dafür gibt es ganz gute Studien.
1: Ist das dann auch der Grund, warum du empfiehlst, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen? Weil wenn man auf deine Seite geht, auf deine Homepage, dann steht es da gleich und das ist auch erstmal ein irritierender Moment, weil man denkt, okay, ich soll jetzt auf alle Regeln verzichten, aber gleichzeitig soll ich dann doch auf bestimmte Produkte mhm. setzen.
0: Ja, das mag irritieren auf den ersten Blick, aber wenn du dir überlegst, dass ich ja sage, das Appetitsystem hat sich, oder das Hunger- und Appetitsystem hat sich im Laufe der Evolution so hervorragend entwickelt, dass es uns sagen kann, was wir brauchen und wie viel wir brauchen, dann kann man nur mal kurz überlegen, wie lange das wohl dafür gebraucht hat und seit wann es diese Produkte gibt. Ne? Und wenn es jetzt seit Jahrtausenden entstanden ist und die Produkte gibt es seit 20 Jahren massiv, ja, ich würde sagen, seit zehn Jahren ist nochmal dieser Einsatz von Aromen so enorm gestiegen. Aromen gehören nämlich auch dazu, die Süßstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen dann wundert das keinen mehr.
1: Wie ist das mit so Sachen wie ungesunden Zeugs, Süßigkeiten, jetzt nicht in industrieller Form, aber vielleicht einfach ein Kuchen mit Zucker, mhm. ähm, ein Essen mit viel Salz, fettig angebratenes. Achtest du auf sowas? Oder wenn du da einfach denkst, so, ey, ich habe Heißhunger drauf, dann ist das auch in Ordnung?
0: Genau so. Also das, wonach ich gehe, ist zu sagen, was will ich wirklich essen? Und was will ich wirklich essen, heißt nicht, worauf, Entschuldigung, ich sag's mal ganz salopp, worauf habe ich gerade Bock, ne? sondern... Was will ich wirklich und was tut mir gut? Ich glaube, diese Erfahrung haben wir im Leben in vielen anderen Bereichen auch. Ja, Wenn wir jetzt überlegen, keine Ahnung, hast heute Abiturprüfung und sagst so, oh, ich hätte jetzt total Bock, schwimmen zu gehen, dann machst du das auch nicht. Das ist einfach keine gute Entscheidung. Ne? Und so ähnlich kann es auch sein, wenn du dir sagst, ich habe jetzt einfach total Bock auf, sag ich meine Currywurst mit Pommes und du hast sie an dem Laden, wo du schon weißt, die ist hinterher schlecht. Weil es immer so ist, dass die hinterher schlecht ist, dann ist das nicht die Entscheidung, wo man sagen kann, das will ich wirklich essen. Wirklich essen will man das, wo es einem vorher gut geht, wenn man sagt, ich freue mich drauf, ich freue mich richtig drauf, das gleich zu essen. Beim Essen kann man sagen, es schmeckt mir, es geht mir gut, ich genieße das. Und nach dem Essen sagt man, gut, mir geht's gut. Und diese drei Faktoren sind bei den meisten Menschen noch ziemlich selten erfüllt.
1: Heißt das denn aber auch im Umkehrschluss, dass ähm, was ich nicht mag, das muss ich nicht essen?
0: Ja, das ist die Frage, was du wirklich nicht magst. Ne? Es gibt ja so Sachen, wo man einfach sagt, das sieht so komisch aus, das hast du vielleicht nie probiert. Da kannst du nicht wirklich behaupten, du magst es nicht. Aber wenn du etwas wirklich nicht magst, geschmacklich, und du hast es ehrlich probiert, genau, brauchst du nicht. Gibt kaum Lebensmittel, was man nicht ersetzen könnte.
1: Okay, du hast auch gerade was Interessantes angesprochen. Kann es sein, dass wir auch Lebensmittel erstmal probieren müssen, um auch Appetit auf sie zu bekommen?
0: Ja, unbedingt. Das ist der Punkt. Das können wir bei kleinen Kindern ja ganz gut. Ne? Dass die ewig davor sitzen und sagen, das sieht zu so komisch aus, grüne Pampe will ich nicht. Und am Ende mögen sie es ganz gerne. Und so ähnlich ist es bei uns ähm, auch notwendig dass wir uns quasi erstmal mit diesem Datensatz füttern. Denn es geht hier um eine Beziehung zu dem Lebensmittel und die Sprache ist letztendlich, oder eine Beziehung zum Essen und die Sprache geht in Lebensmitteln. Wenn ich also Appetit auf was habe, kann ich nicht Appetit auf den Nährstoff haben. So wie immer dieses Nährstoffdenken bisher in der Ernährungsberatung wäre. Ne? Ich kann nicht sagen, oh, ich hatte so Bock auf Omega-3, aber man könnte eben sagen, Lachs, ich würde gerne mal wieder Lachs essen oder die Walnüsse oder so etwas. Oder man nimmt einen Löffel Leinöl und denkt, das kann so weitergehen. Ne? Nehme ich noch einen und noch einen. So kann man eben Appetit auf Lebensmittel haben, nicht auf Nährstoffe. Der Körper muss nun also die Chance haben, das Lebensmittel zu bekommen, es abzuscannen, abzuspeichern. Ob der nun tatsächlich notiert, ist Omega-3 oder ob er dieses Gesamtgefühl des Zustandes einfach nur ähm, abspeichert, das können wir alle noch nicht sagen. Aber wir wissen, dass diese sich dem auszusetzen notwendig ist, um es dann zu verlangen.
1: Jetzt kann ich mir natürlich vornehmen, mich damit auseinanderzusetzen, genau diese ersten Schritte zu machen. Im Alltag wird es ja aber mein Leben lang so sein, dass ich immer wieder mit Stress, mit emotionalen Schwankungen, mit irgendwelchen Verlockungen, Ablenkungen zu kämpfen habe. Wie viel Selbstreflexion ist denn dauerhaft nötig, um das also wirklich auch durchzuhalten? Was hilft dir denn so dabei, im Alltag damit klarzukommen?
0: Ich muss jetzt im Prinzip gar nichts mehr tun. Das ist tatsächlich eine Phase der Umstellung. Das verselbstständigt sich total. Man übt einfach, dem Essen viel mehr Wert zu geben. Also zu sagen, das, was ich esse, da denke ich dreimal drüber nach, damit es mir gut geht. Und dieser Zustand danach ist dann so gut, dass man dabei bleiben will. So könnte man es sagen. Es gehört ja auch tatsächlich eine Art Umstellungstraining dazu, um das zu machen. Und das sind vielleicht so zwischen drei Wochen bis drei Monate, je nachdem, wie die Klienten drauf sind. Und da musst du nichts mehr machen. Das ist das Schöne, dass du wirklich gar nichts mehr machen musst, außer bewusst nicht mehr durch die Timeline scrollen und die nächsten S-Tipps durchlesen.
1: Okay, also am Anfang... Bedeutet es quasi, man muss ganz viel über Essen nachdenken, aber nach einer kurzen Umgewöhnungsphase hört es dann komplett auf.
0: So kann man es sagen. Also man muss erstmal gar nicht übers Essen, sondern man muss ganz viel über den, eben diesen Zustand. Hungersättigung, was tut mir gut, vielleicht auch, wo kriege ich was her. Das sind ja oft die Alltagsprobleme, ne? dass sie sagen, ja, aber ich gehe aus dem Haus, habe nichts gegessen und ich gehe an fünf Bäckereien vorbei. Und es riecht da nach süßen Teilchen und ich habe keine Zeit, mir was selber zu machen. So, dann musst du dafür eine Lösung finden. Wenn die Lösung da ist, dann sitzt die. Dann brauchen wir nichts mehr machen.
1: Du sprichst schon die Bäcker an. Im Alltag ist es ja aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass man ja eigentlich immer wieder dieselbe Auswahl hat. Es gibt an jeder Ecke irgendwie Döner, Pommes, Pizza, Curries und Burger vielleicht. Mhm. Aber wie viel Planung ist denn nötig? Wenn mein Körper mir sagt, ich will einen Linseneintopf, den kriege ich zum Beispiel jetzt hier bei mir in der Gegend nicht einfach an jeder Ecke. Der ist jetzt nicht verfügbar. Wie gelingt mir das denn dann auch wirklich das, was mein Körper mir sagt, erfüllen zu können? Gerade im Alltag.
0: Das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, weil es in unserer Gesellschaft oder in unseren Städten, in den Dörfern natürlich noch weniger einfach nichts angeboten wird. Das heißt, wir müssen die Situation des einzelnen Klienten einfach mal angucken und gucken, was hat er in seiner Umgebung. Manche haben eine gute Kantine. Und dann müssen sie eben die Zeit verwenden, mittags richtig satt zu werden, damit sie nicht abends auf dem Rückweg wahnsinnigen Hunger haben. Dass man so denken muss. Ja? Andere wissen aber, wo sie in einem Restaurant was bekommen könnten, nehmen dann den Mehraufwand auf sich, dorthin zu gehen. Wieder andere üben, wie sie mit möglichst wenig Aufwand sich ein Essen zubereiten können, was sie dann mittags mitnehmen können. Dann geht es auch darum, dass Kochen gar nicht so viel Zeit kostet, sondern dass über das Kochen nachdenken kostet Zeit. Ja, es das heißt, wenn ich mit den Leuten trainiere, etwas, was ich so Küchencleverness nenne oder so eine Küchenlogistik trainiere, darüber nachzudenken, wie ich Montag, Dienstag, Mittwoch ein bisschen organisieren kann, welches Einkaufen zweimal die Woche reicht, damit alles da ist und welche Gerichte ich abends in zehn Minuten gemacht habe, dann klappt das. Und dann fällt es auch enorm leicht, wenn du dann weißt, du hast vielleicht den Linseneintopf nicht zu Hause, aber du weißt, du brauchst 15 Minuten für die hervorragende Linsensuppe mit Kokos, die du einfach so aus dem Ärmel schüttelst, während du nochmal deine Wäsche aus in die Waschmaschine steckst oder so. Dann kannst du auch viel gelassener abwarten.
1: Du hast jetzt auch gerade schon die Kantine angesprochen und damit verbunden ist ja auch ein anderes Problem. Wir skypen jetzt gerade um halb eins. Wir müssen uns ranhalten, wenn ich dir gleich noch Mittag haben will. Die Kantine schließt bei uns um halb zwei. <lacht> ähm, heißt, im Arbeitsalltag sind wir ja ganz oft an Kantinenzeiten, aber auch an bestimmte Pausenzeiten, an Termine gebunden. Also in gewisser Weise ja auch irgendwie fremdbestimmt. Hm. Wie geht man denn damit um? Also ist so ein fester Mittagspausenrhythmus, widerspricht das dem intuitiven Essen oder kann man den Hunger irgendwie planen?
0: Sehr gute Frage. Ist tatsächlich auch ein Forschungsthema, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil es immer wieder diskutiert wird, wer braucht sein Essen wann? Und da wurde ganz gut beobachtet, dass wir zwar feste, also eigene Rhythmen haben, sowas wie der eine isst morgens mehr, der andere braucht abends mehr. Aber so diese leichten Nuancen, sagen wir mal anderthalb Stunden früher oder später, da kann sich der Körper ganz gut an den festen Rhythmus anpassen. Und da bedeutet das einfach wiederholen, wiederholen und der Körper fragt dann danach. Das heißt, wenn du immer um eins isst, kriegst du auch um eins Hunger.
1: Angenommen, ich merke jetzt bei der Arbeit, ich bekomme Hunger. Wie gehe ich denn eigentlich mit denen um? Also... Kann ich den ruhig warten lassen? Muss ich den immer sofort direkt befriedigen und sagen, hier, du kriegst dein Essen?
0: Da ist es dann hilfreich, wenn du mit dieser Skala schon mal gearbeitet hast, ne, so diese Skala von 1 bis 10, dann weißt du für dich schon im Kopf ziemlich genau, ah, das ist der Hunger, bei dem kriege ich jetzt gleich so schlechte Laune, dass ich besser keinem Kollegen begegne. Oder das ist der Hunger, bei dem kann ich jetzt auch nicht mehr vernünftig denken und arbeite nicht mehr effektiv. All solche Dinge gibt es ja und dann weißt du, dagegen musst du was tun. Und dann kennst du aber auch den Hunger, den du gut aushalten kannst. Wichtig ist dann, dass du bei dir in der Schublade, in der Handtasche, im Schrank, im Sozialraum oder was man eben so auf der Arbeit zur Verfügung hat, ein paar Snacks hast, die dir dann weiterhelfen können. Im Spanischen gibt es ja diese Tapas, diese ganz kleinen Gerichte. Ne? Tapas heißt ja Deckel. Die sollen den Hunger einfach einmal deckeln. Und solche Deckelchen müsstest du im Alltag parat haben, weil es sie nicht überall um uns herum gibt. In anderen Kulturen ist das anders. Da gibt es vielleicht Streetfood überall um die Ecke, was sinnvoll ist. Sowas wie kleine Fleischbällchen, nur sind die aus Linsen gemacht. Die gibt es in manchen Ländern an jeder Ecke, sind köstlich. Dazu das Ganze serviert auf einem Blatt Salat mit ein bisschen Zitronensaft drauf, vielleicht noch Granatapfelsauce. So, das ist doch königlich. Das kannst du dir eben mal zwischendurch genehmigen. Schmeckt gut, macht dich total satt, Proteinbombe und glücklich. Das haben wir nicht, deswegen müsstest du was liegen haben.
1: Mein erster Gedanke war auch irgendwie, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, wird man dann nicht vielleicht auch dick, wenn ich immer nur auf meine Bedürfnisse höre? Wahrscheinlich wirst du das häufig gefragt.
0: Und diese Befürchtung ist auch die größte Blockade, um überhaupt wieder auf Signale zu hören. Das heißt natürlich auch, wenn man psychologisch rangeht, das Ganze, ich habe das Vertrauen zu mir verloren, ich traue mir das nicht zu, die anderen müssen das für mich regeln und so weiter und so fort, kann man darüber diskutieren. Aber ich sehe es mal als eine Hilflosigkeit. Man hat so viel gehört, da traut man sich das tatsächlich einfach nicht mehr zu, weil man ja glaubt, da muss an den Regeln was dran sein. Also wenn ich die ganze Zeit überlege, darf ich jetzt um diese Uhrzeit noch drei Kartoffeln essen, dann kann ich nicht merken, wann ich aufhören soll. Würdest du aber überhaupt nicht darüber nachdenken, kannst du den Teller noch so voll hauen und innerlich einfach kurz checken, wie viel Hunger habe ich, wann bin ich satt und in dem Moment, das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt, um intuitiv essen zu lernen, in dem Moment aufhören, wo du weißt, jetzt bin ich satt dann ist das egal, wie voll dein Teller war. Dann würdest du halt für zwei, drei, vier Tage mal ein bisschen Essen auf dem Teller liegen lassen. Das ist vielleicht nicht schön, Essen wegzuwerfen, aber wenn man das ein paar Tage macht, ist das einfach nur der Lerneffekt und dann ist gut. Es ist nicht so,
1: dass, also wenn mir Essen besonders gut schmeckt, dann fällt es mir schwerer, glaube ich, auf Sättigungsgefühl zu achten, oder?
0: <lacht> oh ja, das, das ist schön. Damit hast du auch ein ganz großes Thema angesprochen. Das tatsächlich auch zum Teil in der Forschung behandelt wird. Dass man diese Behauptung versucht zu widerlegen, oder es gibt Studien, die das widerlegen. Der äh, Volksmund sagt, wenn es gut schmeckt, dann esse ich mehr. Stimmt? Ja. Genau. Und ähm, dann haben sie Untersuchungen gemacht. Das war jetzt ein Beispiel, eine Tomatensuppe. Und eine Tomatensuppe, die schön gewürzt war, fein abgeschmeckt mit ein bisschen Chili und so. Und von der gut gewürzten Tomatensuppe, die durchgängig allen Probanden besser geschmeckt hat, haben sie weniger gegessen. So, wenn du dir jetzt eine richtig, richtig super gute Schokolade raussuchst, die richtig, richtig genial schmeckt, dann isst du davon wahrscheinlich weniger als die, wenn du sagst, du hast irgendeine Billigschokolade, die dir auch gar nicht so richtig schmeckt, aber die ist nun mal da. Und das Gleiche funktioniert auch, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen guten Käse, der würzig ist, aromatisch reif oder sagen wir einen billigen Gouda aus dem Discounter. Da nimmst du weniger Menge auf tatsächlich. Was im Hinterkopf ist, ist dieses Gefühl der Freude, wo man sagt, ich komme da rein, es ist vielleicht Weihnachten, es gibt diesen einen Kuchen, den es nur einmal im Jahr gibt und dann stürze ich mich drauf. Wenn es den nur einmal im Jahr gibt, kann das sein. Wenn ich aber so allgemein verfügbare Sachen habe, wir reden ja hier über Alltag, dann essen die Leute von den Sachen, die richtig gut schmecken, weniger. Oder sind zufriedener, denn das gibt es auch oft. Die Menschen kommen aus der Kantine, hauen sich den Bauch ziemlich voll, um bei diesem Vollhauen zu bleiben, nicht nur den Teller, sondern auch den Bauch. Und hinterher sind sie trotzdem nicht zufrieden und dann suchen sie noch irgendwas.
1: Würdest du denn sagen, dass wirklich jeder sich so ernähren kann? Also ist es eine Ernährungsart, die wirklich für alle Menschen möglich ist? Oder gibt es bestimmte Leute, die das eher lassen sollten?
0: Ja, alle normalen Menschen, ja. Das ist ja die Logik. Wenn ich sage, evolutionär hat sich das so entwickelt, das System funktioniert, um uns gesund und fit zu erhalten, dann sage ich ja auch, es ist eben für alle Menschen. Wenn jetzt jemand kommt, der eine ganz, ganz akute, schwierige Nierenerkrankung hat, und in ganz engen Richtlinien gucken muss, dass seine Kreatinwerte stimmen. Dem würde ich nicht einfach ähm, aufs intuitive Essen bringen. Da würde ich erstmal gucken, dass das Gleichgewicht wieder eingestellt ist, der Stoffängste wieder funktioniert, das Organ wieder funktioniert. Und wenn dann alles stimmt, könnte man sehen, wie diese Vorgaben, die derjenige vielleicht jetzt, sagen wir mal, aus dem Krankenhaus vom Dialysowert mitbekommen hat, äh, wie diese Vorgaben ohnehin seinen Bedürfnissen entsprechen, und wie man dann diese Bedürfnisse stärken kann.
1: Was ist mit Leuten, die gerne abnehmen wollen? Wir haben es eben schon gehört, dass man nicht dick wird davon. Und ich habe jetzt mehrfach gesehen, dass zum Beispiel das intuitive Essen auch mit schlank trotz Pizza, schlank mit dem Lieblingsessen beworben wird. Ist das nicht der falsche Impuls?
0: Ich würde ja nicht darauf gehen wollen, auf schlank sein, aber das ist natürlich auch der Wunsch meiner Klienten und es ist auch das Ergebnis. Es ist tatsächlich so, dass dieses Intuitive Eating halt als Forschungsthema entstanden ist, weil man gesagt hat, die, die intuitiver essen, sind schlanker, haben ein niedrigeres Körpergewicht und machen die bessere Lebensmittelauswahl. Das heißt, im Umkehrschluss stelle ich um auf intuitiv, verlieren die Leute Gewicht, es sei denn, sie sind wahnsinnig dünn, dann nehmen sie in der Regel zu. Ja, das heißt, ich balanciere das aus.
1: Ich habe mich bloß gewundert, weil es geht ja ein Stück weit darum, sich frei zu machen von diesem permanenten Auseinandersetzen mit Essen, den Gedanken darum. Und wenn ich jetzt etwas anfange, um damit was zu bewirken, mhm. kann man dann wirklich so frei mit seinem Essen umgehen? Hat man dann nicht doch im Kopf wieder ein gewisses Ziel, auf das man hinstrebt? Kann das dann überhaupt noch funktionieren?
0: Du meinst, dass der Gedanke, ich will abnehmen, dich davon abhält, auf die Signale zu hören.
1: Ja, also ich würde das als eine Ablenkung, glaube ich, empfinden.
0: Ja. Diese Fixierung darauf muss tatsächlich aufhören. Ne? Die Fixierung und die Ängste vor dem Gramm mehr oder die Ängste vor zum Beispiel der Butter. Die Menschen haben wahnsinnige Angst vor Butter und vor Sahne, obwohl das mit dem Fettarm ja auch schon 30 Jahre zurückliegt. Aber das wird immer noch weitergetragen. Das sind so kollektive Ängste, die da durchgehen. Und jetzt haben sie noch dazu auch noch Angst vor den Kartoffeln und Angst vor den Nudeln, weil es ja jetzt Low Carb heißt. Sie haben Angst vor allem Essen. Sowas muss man erst abbauen und das kommt oft zusammen. Also die Menschen, die abnehmen wollen, bringen oft diese Ängste verstärkt mit, weil sie schon alle Sachen durchgemacht haben. Aber du kannst es trotzdem dazu nutzen, wenn du lernst, ist ein kleines Paradox, ich muss loslassen, um abnehmen zu können. Ja? Das ist so wie wenn du skifahren gehst und du stehst oben am Hang und du weißt, du musst jetzt ganz locker bleiben in den Knien, sonst geht schief, ja? ist nur nicht so gefährlich wie Skifahren. Also du, musst, du, du musst es schon einmal hinkriegen, irgendwo da diese Entspanntheit reinzuholen. Und dafür gibt es dann ja eben den Trick, dass die Leute sich an etwas festhalten können und das sind die Zahlen auf diesen Skalen, wie mit dieser Hungerskala zum Beispiel. Und das hilft dann auch, dass sie dann doch sehen, Ah, es gibt etwas, woran ich mich festhalten kann und nach ein paar Tagen stellen sich die Erfolge ein und dann ist gut.
1: Sag mir doch mal zum Schluss, ähm, wir haben es gerade gehört, viele Leute machen das tatsächlich, um abzunehmen. Warum fühlt es sich denn für dich einfach besser an, dich so zu ernähren?
0: Ich denke ja gar nicht so sehr an mich ne, dabei. <lacht> Irgendwie, Ich, ich habe meine, meine Ernährungsprobleme, die auch im Studium sicherlich mal verstärkt werden. Ne? Da wird ja viel so ein Denken geschürt. Äh, die habe ich längst erledigt, aber die letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahre hat mich beschäftigt, wie ich den Leuten eine echte, ehrliche, dauerhafte Lösung geben kann. Wenn ich den Menschen dauerhaft helfen möchte. Dann müssen sie lernen, mit welcher Ernährung sie sich wirklich gut fühlen und in welcher Situation sie wie reagieren sollen. Wenn die jetzt drei Stunden wandern gehen oder vier Stunden wandern gehen und abends um halb zehn auf der Hütte ankommen, dann sollen sie doch bitte... So viel essen, wie es ihnen einfach gerade richtig gut tut und nicht über irgendeinen Diätplan nachdenken. Das kann kein Mensch seriös sagen, wie viel die tatsächlich verbraucht haben. Oder jemand, der unter wahnsinnigem Stress ist, der verbraucht vielleicht auch mehr oder braucht andere Nährstoffe. Und wir sehen immer mehr in der Ernährungsberatung, dass die Nährstoffbedürfnisse viel individueller sind, als wir uns das je vorher hätten vorstellen können. Diese Listen, von denen ich gesprochen habe, wo steht, männlich, 25, so viel Kalorien, so viel Vitamin C, die Listen sind nur grobe Richtwerte. Und die können, das sehen wir, viel, viel mehr abweichen, als wir uns das noch vor 20 Jahren vorstellen konnten.
1: Und das war's für heute mit Smarter Leben. Aber falls Sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, habe ich noch einen Tipp. Gemeinsam mit dem Spiegel hat Maike Ehrlichmann ein Coaching entwickelt, mit dem Sie das intuitive Essen in Ihrem Alltag üben und ausprobieren können. Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie bis Ende Oktober jeweils freitags einen Newsletter mit Übungen. Und das Coaching ist übrigens auch kostenlos. Zwar läuft es bereits seit dem 11. September, aber die ersten beiden Einheiten können Sie auf spiegel.de nachlesen. Alle Links und Informationen stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Folge Smarter Leben gibt es dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.de spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.